0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格子。您想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通鉴》。上文书说到努尔哈赤剿灭挥发，建立整四旗，明朝这边坐不住喽。明蓟辽总督简答，以忧患可虑，书臣。谓曰：“就是说这个总督简答呀，说这个忧患，我们得考虑一下了。”啊，所以上书，简单的是这么说的：剑球自国初设位，受封入贡，永作外藩，虽顺逆不常，辅角并用，逐能受我羁縻，以至努尔哈赤，忠顺学好，刊编效力，于二十三年，啊，加升龙虎将军，嗣后声剧日重。志气渐骄，乃今续养精兵三万有余，世事绝将，禅食诸夷，意欲侵扰朝鲜，交通西鲁，浸浸乎渐盟反侧之念。因近意裁减入贡车驾，致生愿望，乃于各处官吏强财身金。逼索高价，借口讯端，诛求无已。进又打造器械，操练兵马，狡谋叵测。窥其情形，恐有不轨之谋。除加强戒备外，仍选能干官员往建州宣谕，侦探情形，以定抚御攻伐策。输入万历地。下所思详译以文。这段话呢，还是要解释一下。明朝的蓟辽总督简答呀，上书说呀：“这建州啊，从我们开始啊，是给的设卫啊，拿他们当做外藩。他们呢，时不时的有闹的时候啊，也有顺的时候。我们呢，是安抚和征剿并用，一直能管的不错。到努尔哈赤呢，这个人呐，很好学，很忠顺。”看边效力，后来我们就封他当龙虎将军。可当了龙虎将军以后啊，就开始招兵买马，以强凌弱呀，而且还准备侵扰附近的朝鲜啊和西鲁。他指的是这个海西女真那边的东海女真啊，和西鲁那边也开始联系上了。渐渐的呀，萌发了一种可能要造反的意思啊。我们呢？就减了他入贡的车价，意思就是说，你每次来入贡做买卖啊，不准带那么多东西了，你就挣不回那么多钱，不是了吗？哎，这努尔哈赤呢，在边境这些马市啊、牧市啊，就抬高身价，他不准许啊这些女真人卖那么多的身啊，减少了人参的供应量，这样的话物少价高啊，他就借口挑衅啊，各种要求，哎呀，提一个没完没了。最近呢，又有人报啊，说他一直在打造器械，操练兵马，这个阴谋叵测呀、啊。看这个情形，可能会有不轨之行为啊。我们大明朝除了加强戒备之外啊，应该选能干的官员呐、啊，借着到建州去宣谕的机会啊，侦探一下他的情形啊。然后呢，我们好根据得回来的信息。确定我们是攻啊，是打呀，是安抚啊啊！这条奏章呢，皇帝看了，看完以后呢，就命下边啊研究一个好的方案，然后向我汇报。明朝这边啊，关于啊努尔哈赤啊，关于建州女真的这个奏报啊，是一直不停啊。有的呀，皇上能看得着；有的呢，皇上看不着啊，被大臣们就商议给定夺了。很多啊，在历史上史书上记载了很多，我就不一一读了。大概的意思都是提醒着皇帝：我们得防着努尔哈赤啊！照这样下去，将来造反那就是眼门前的事儿。一六零八年，万历三十六年啊，这一年呢，努尔哈赤派长子楚英、侄儿阿敏，就是他亲弟弟、啊、舒尔哈齐的儿子，领兵五千。去打乌拉布啊，打的是乌拉布的宜罕山城。这个宜罕山城在哪儿呢？在今天吉林省宜罕河的北岸。杀了一千多人啊，获得了盔甲三百多副，然后把剩下的人呐、啊、处啊，统统都带回来了，这城就空了。当时啊，蒙古科尔沁部部长蒙阿岱啊，帮助。乌拉部的不战泰合兵出乌拉城，就是今天吉林省永吉县的乌拉街镇北边、啊、去增援、去救援呢。跑到还有二十来里地的时候，就看见了这个建州兵马了。一看，我勒个去呀、啊！人人披甲呀，不好打，估计也打不过，直接就撤退了。要不然就上去送死啊！一喊山城备客呀，不占泰呀、啊，害怕喽！这回真的害怕了，他就派人呐、啊，欲重修其好，同时还抓住了叶赫部的五十人啊，交给建州的使者。不占泰呢，也跟他一同来夜见努尔哈赤，就跟努尔哈赤说呀我：“我不对，我不对，我不对，都是我不对呀！我呀、啊，好几次啊。”违背盟约，啊，这至少有四五次了吧？我得罪了富韩，实在是没有脸再见富韩了。要不，嗯韩要是以亲生女儿啊嫁给我为妻，那我这一辈子就永远，呃，依赖着富韩为生了。我永远是你的，呃，女婿额父，咱们永远就是一家人了。我再再再再，真的不闹了。努尔哈赤呢，就将女儿。穆克什格格啊，嫁给了他。乌拉布这边呢，算是要平静一阵子了。咱们再说回明廷这边啊，明廷这边有个高怀，前一段时间我们提过，就是一个太监啊，他任税使，就咱们负责收税的啊。这个人呢，苛扣军民，敲鼓吸髓呀、啊，是屡被官员弹劾，他是万历帝呢，不管不问啊。这个高怀啊，自己啊招募了辽东的死士，就自己啊召集了一波人马，经常啊出寨去打猎，而且呢到朝鲜那边啊，还索要珠宝、貂皮、马皮，经常呢跟边将争功，山海关内外啊都被他欺负的是怨声载道啊。同时他还克扣军粮，好几个月呀、啊，这当兵的都吃不饱饭，拿不着钱。都被他收入囊中了，而且当兵打仗啊，啊，得的这个功劳啊，也被他抢去了。所以皇帝啊就以为这个人在边关干得很好呢，所以也就不管不顾，啊，任他自由的放肆。当时的前卫屯啊，就是现在辽宁省最西边啊，绥中县前卫，前卫那地方，你要走国道的话，现在还能路过那儿啊。有这么一些军兵啊，实在是受不了他的虐待了。半夜里啊，就把他的家丁啊，给囚禁起来了，就是手下那帮爪牙啊，鹰犬，就高怀手下这帮人，啊，给囚禁起来了，一顿打呀，最后直接给打死了。打死了以后，看看自己也走投无路了，往哪逃啊？奔建州吧，奔努尔哈赤去吧，反正明朝那边我也待不下去了。逃到边关的时候啊，就被这个边关那个将领啊给拦下了，说：“你看，无论如何我们也不能叛国呀，是吧？实在不行，咱们先把高怀杀了，杀完了再说，是不是？也不是说皇上欺负我们，这个高怀这个人他不是东西。”最后等于啊，边关的士兵就开始谋反了，就就不听这个高怀的了。当时啊，大学士朱庚啊就上书跟皇上说：“皇上起下一令。”蜀怀罪过，撤其回京，辽安的而天下安矣啊。就说皇上啊，你赶紧下一道命令啊！命令上就说呀，说高怀这个罪那个罪都给他列出来，要把他撤回北京。这样的话，辽东地区就可以安定了，那天下也就安定了。皇帝呢，哎，不搭理这事儿，不表态。没有没几天呢，兵部尚书李化龙也弹劾这个高怀说啊，各边、啊、皆一面临虏辽。独三面临虏，各边皆有边墙；独辽无边墙，各边军粮皆有五六钱或七八钱，独辽每月四千，乃辽之所以不亡者。地虽沙场，其民素称忠勇，其俗食淡如苦为常，常以叛华投夷为耻，故辽尚为中国耳。这李化龙跟皇帝说的都是什么呢？他就说呀，我们其他的边境啊，都是一面临敌，唯独啊辽东这个地方三面临敌。你看，有蒙古，有女真，还有朝鲜，是吧？我们各边呢都有边墙，明代修长城嘛。唯独这个辽东地区没有边墙，各边的军粮啊都是五六千或者七八千，唯独辽东地区每月。只有四千呐、啊！之所以啊辽东啊到现在还没有灭亡，是因为呢，那个地方虽然是常年征战，但是呢，本地的老百姓啊素称忠勇，就十分的忠诚勇猛而且呢，常年呢吃苦为常，啊也不讲究吃，也不讲究穿，同时呢，他们以啊叛华投敌为耻。就当地的人呢，以叛灭为耻，谁要是投了敌人呢，会被人笑话，瞧不起。只有这样，所以这帮这帮人呢，才能守住辽东。我国呢，现在还没有失去辽东，仅此而已呀、啊。智怀入辽，而辽之王形成矣。先辽阳城有四十七家，其家皆有数千之产，惟怀搜索已尽。非死而喜，非喜而贫，无一家如故矣啊！夫宁前卫弹丸之地，欺君几何？乃怀寇银一卫至六千余两，计此一处二十五卫便可知矣啊！既清太汤绝东流，不能天怀无底之壑，今奴求方不得行人。招王纳叛，而我复为渊屈于为从屈雀，啊，等等等等吧。这个后边都是文言文啊。我先给解释一下整个这篇意思，就是说呀，当这个高怀到了这个辽东的时候，辽东啊，哼，肯定是好不了了，必亡啊。举个例子说，辽阳城有47家富户啊，每家资产都过千呢、啊。可高怀到了辽阳以后，一顿搜刮呀。这四十七户大老板呐，非死即走了啊！没迁走的都变成穷光蛋了，就没有一家还跟以前一样富裕的。就前卫这么点小地方啊，能有多少兵啊？啊，当兵能能富成什么样啊？这个高怀呀、啊，居然扣了一个卫啊，银子六千多两啊，就这么一个卫就扣了六千多两。可想而知，这二十五个位归他管还有好啊。我们不能添他这个无底洞啊。现在的形势是啊，努尔哈赤在建州那边招来降人啊，谁来投降，好吃好穿的，好喝的啊，还给地种。可是我们这边怎么做的呢？啊，我们这边是围渊驱鱼，围丛驱雀呀、啊，就是我们本来是有水，我们就把鱼往外边撵。我们有丛林，去把鸟往外边撵呐！照这样下去，我们这将来真跟努尔哈赤他妈打起来，我们这地方没有老百姓了，我们就没有民给我们种粮，没有兵源了。到那个时候，我们该如何是好啊？正巧啊，这个时候辽东地区的锦州、松山啊，军兵哗变了。为什么哗变？就因为这个高怀。反了吧！我不同你努尔哈赤，我也不听你大明朝的了。我不把这高怀杀了，这事儿没完。高怀这回害怕了，赶紧的往回逃啊！逃回去啊！他先诬陷同知王邦才、参将李霍阳啊，说他们两个呀追杀钦差呀，要夺皇上的钱粮。我弄这些钱，不都是为了交给皇上的吗？这帮人杀钦差、抢御粮，这是要造反呐、啊！后来呀、啊，二人真的被拿住了啊，接送到京城，当面对质。可是边民不知道怎么情况啊，不知道这两位将官被抓去怎么样啊，继续造反，越闹啊，这事儿越大了。当时的蓟辽总督啊，简达呀，又上书啊，弹劾高怀。这皇帝一看，不能再护着这个太监了。虽然挺能给我挣钱的吧，但是激起民愤了也不好管呐，就下旨把他召回了，以通湾税监张业啊，就是带领他的职务。高怀这么一折腾啊，确实有不少辽东的人活不下去了，就投奔努尔哈赤了。努尔哈赤呢，对汉人呢来投奔的一向是优待。首先呢，这些人啊很有战斗力；其次呢，这些人呢懂得先进的农业生产技术。还有呢，这些汉人里边呀，有很多啊是很有文化的啊，从小呢受过良好的教育，努尔哈赤呢都把他们收入帐下为他所用，因为他现在建了国家呢，他就需要这些有文化的人，哎，帮他治理国家。画风再说回来，咱们这个明总兵啊，李成梁这年啊，不干了，啊，卸任回京，本身啊八十多岁也够累的了。他也当这个总兵官啊，他自己也觉得力不从心，而且呢政见也不合。他提议啊，是把这个辽东地区一些没有用的这个小啊、小铺啊、小呃小驻兵这个小地方啊，就给它撤掉啊，把兵啊集中一下，这样力量会大。但是呢，有人就弹劾他，说他呀是在丢弃啊国家的这个土地，啊，这是卖国求荣的行为。他一想，哎呦。这么大岁数了，算了吧，就主动的请辞，啊，就回家抱重孙子去了。为什么不说抱孙子去了呀？呵呵当年李成梁八十有三了，哈、啊，直到九十岁啊，他才去世。你说这年龄活得够大的，长寿老人。他弟弟是李成才，任参将，儿子李如松、如柏。如真如章如梅接任总兵官，如子如吴如贵如南亦皆至参将。就是说呀，他的弟弟啊也是参将了，他这些儿子呀不是总兵官呢就是参将，这一家子呀兵权在握，自己都八十多岁了，就别再去折腾了啊，颐养天年吧，就回铁岭啊养老去了啊，因为他们祖上就在铁岭居住啊。所以就回铁岭了。当年啊，明辽阳吴副将、抚顺王备玉啊，这都是官职啊，等等吧，就是跟建州接壤的这些啊，当官的与建州努尔哈赤划定边界啊，就是划定一个清晰的界限，各方物越地之边界，无论汉人诸身，若有偷越。地之边界者，见者杀之；若见而不杀，殃及以不杀之人。明若于蒙，则明之广宁啊，就是今天辽宁省的北镇县，都堂、总兵官、辽东道、副将、开元道、参将等六大衙门之官员均受其殃。遂乐碑立于延边诸地。就是刻了石碑啊，在整个的这个边境上啊，不远就刻一个界碑，不远就刻一个界碑。这段话的意思啊，就是明朝的将官嘛，跟努尔哈赤划定边界，谁也不要过界，你的人别往我这边跑，我的人也不往你那边跑。一旦去了，你看他必须杀了，我看你人过来我杀，你看有人过来你杀，谁要是看见不杀，也要啊跟他受连带责任。如果我明朝这边啊先犯了错误了。派人过去了，啊，那我的都堂啊，一直到下边各个官员都受罚，就大概是这个意思。这里提到了汉人和朱身啊，就是指汉族人和女真人啊。这个朱身啊，就原来叫朱礼珍，《三朝北盟会编呢》呢就提出都是女真民族的同一族称，在不同时代的异写。到了明末呢，朱身呢渐成为女真贵族依附民的称谓。什么概念呢？就是说呀，这些跟着贵族们混的啊，贵族们手下的这些人，称之为“诸神”，就这个意思啊。指的大部分平民，有自由身的啊，他不是指那些下层的奴才，是那些平民，不是贵族，不是奴才，中间的平民这部分就称之为“诸神”了。这里边呢，还提到一个边界的问题啊。当时啊，建州尚属属于明朝，说白了，建州还是明朝的一部分，故与明朝边关呢誓事共守地边，就是立誓言啊，一同把守这个皇帝设定的边界，你包括和朝鲜之间的边界啊，还有建州与这个汉人之间的边界啊，立碑这件事情啊，在满文老档上啊。记载的基本都是保持原貌的，写的很清楚。而后期啊，清朝啊，官修的史书啊，无不篡改历史。就是说，后期的这个史书啊，写的都不是这么回事了。是什么呢？怎么写的呢？啊，是把建州啊与明朝啊写成对等之国了，就把那句“各方物越地之边界”就给改成了“各守两国的边境”。等等等等吧，怎么改的都有，反正这意思就是说，当时已经把建州和明朝变成并列的两个国家了，同日而语了，这是不对的。这就是挑大个的说啊，这是后人主动篡改的这些东西，为了粉饰粉饰前人的功绩啊，它不符合当时的史实。当年呢，努尔哈赤呢恢复了进贡啊，明廷呢照样给了颁发了贡赏。因为头两年呢、啊，这个海西和建州啊都没有纳贡，所以今年三月呢就请补贡，补贡来了有一千五百多名啊，啊，有海西的，有建州的，而且啊，努尔哈赤还把前一段时间啊从别的地方抢夺而来的赤书三百多道啊也混到自己的赤书里边去了，啊，加上舒尔哈齐一百四十名啊。不抽了不少人呢，都跑到那个京城来进贡，夺得了不少的贡赏。当时呢，朝鲜国呢还上书称啊，说这个胡人呢几年不贡了啊，突然呢凑了这么多人，一下子到明朝那边去领赏，这明显是瞧不起你们明朝人呢，这是侮辱中朝的行为啊！啊他就借机会打了个小报告，但是也没把努哈市怎么着。这说明双边关系呢开始有所缓和，一切又归于正常了。转眼开春，一六零九年，努尔哈赤五十岁了。这一年又将发生什么样的事情呢？请听下回分解。